0: Já é a quinta vez e eu troco e é que nada. A tosse seca todo dia ataca. Meu Deus do céu me ajuda, doutor. E pra piorar de vez nem beta posso usar com a asma. Dizem que o café de Lo arrasa. É uma pena me ajudar, doutor. E então diz por quê? Que o bra não pode usar na grávida e o diurético na cama me arrasa O que é que eu vou usar, doutor? Para de dizer que tá ruim Sacubitril resolve essa parada A sua pressão já cai Já pode ir pra casa Para de dizer que tá ruim Sacubitril resolve essa parada a sua pressão já cai. Já pode ir pra casa. Sejam bem-vindos ao Clinicast, o podcast de estudante para estudantes e profissionais da saúde. Hoje eu vou falar um pouco sobre tratamento de hipertensão. Então, antes de começar o tratamento em si, é importante fazer a estratificação de risco, porque o tratamento vai se basear no risco que o paciente tem de se desenvolver algum problema, desenvolver alguma complicação. E aí, com a estratificação, você vai identificar quem são os pacientes mais susceptíveis a complicações e vai fazer um tratamento mais agressivo. Então, para fazer essa estratificação, a gente tem duas estratégias. Uma é a estratificação de risco cardiovascular adicional. Por, que, que, eu vou, por que, que ela é muito usada? Por que, que eu posso usar ela? Porque a maioria dos, dos pacientes, eles têm um fator de risco já. Né? Já chegam com, com hipertensão, já tem fator de risco. Então, essa classificação fica, é bem favorável e, além disso, é uma classificação bem simples. Então, é uma coisa que você faz mentalmente, rapidinho, sem nenhum problema. Essa classificação está presente, tá presente na tabela que está presente na diretrizes de hipertensão brasileira. Então, você pode abrir lá na diretriz que vai ter essa tabelinha bem minutinha. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais fácil essa tabela. Então, a gente sabe que o, o hipertenso, a gente tem quatro, estágios, quatro divisões de hipertensos. O, o pré-hipertenso, o paciente com hipertensão estágio 1, o paciente com hipertensão no estágio 2, o paciente com hipertensão no estágio 3. O paciente pré-hipertenso que não tem nenhum fator de risco, ele não tem risco adicional. Agora, se ele tem de um a dois fatores de risco, já tem um risco baixo. Se ele tem mais de três fatores de risco, ele já tem um risco moderado. Aquele paciente no estágio 1. Paciente de hipertensão no estágio 1, que não tem fator de risco, mas ele já é estágio 1, ele já tem um risco baixo. Agora se ele tem fator de risco, ele já passa a ter risco moderado. Né? Se for um a dois fatores de risco e se for mais de dois, ele já tem risco elevado. E aquele paciente do estágio 2, ele se ele não tem nenhum fator de risco, ele tem um risco moderado. Se ele passa a ter, já é risco alto. E além disso, todo paciente no estágio 3 de hipertensão, ele já tem um fator de risco alto. E todos os pacientes que têm lesão de órgão-alvo, ou ou doença cardiovascular, ou doença renal crônica, ou diabetes mellitus, eles já têm um risco alto de ter complicações. Bom, o que é esse risco? Quem são os fatores de risco? Primeiro, o paciente de sexo masculino. O paciente tem uma idade elevada, homens acima de 55 anos, mulheres acima de 65 anos. Pacientes que têm história de doença cardiovascular prematura, em parentes de primeiro grau. aí qual é esse prematuro? São homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 65 anos. Pacientes tabagistas, pacientes dislipidêmicos, pacientes que têm resistência à insulina, pacientes que têm obesidade. Lembrando que resistência à insulina não é ainda diabetes. Porque se for diabetes, já é, passa a ter risco alto de problemas cardiovasculares. E o que é essa lesão de órgão-alvo? Como é que eu vou avaliar ela? Como é que eu vou saber que paciente tem lesão de órgão-alvo? Bom, pacientes que têm hipertensão ventricular esquerda, pacientes que têm uma espessura médio-intimal da carótida maior do que 0,9 milímetros, ou se eles já têm uma placa carotídea. Pacientes que têm uma velocidade da onda de pulso carótido femoral maior do que 10 metros por né? segundo. Além disso, pacientes que têm um índice tornozelobraquial menor do que 0,9, pacientes que têm doença renal crônica no estágio 3, pacientes que têm albuminura entre 30 a 300 mg em 24 horas, ou se a relação de albumina por creatina urinária se encontra de 30 a 300 mg por grama. Além disso, outra forma de estratificação é a previsão de evento cardiovascular em 10 anos. Né? Por meio de, de dados, faz uma, aproxima, uma estimativa da chance é, desse paciente tem um evento cardiovascular nos últimos 10 anos. Então, paciente que tem doença aterosclerótica, clinicamente ou subclinicamente confirmada, o paciente que tem doença diabetes médio, doença renal crônica, ele já tem um alto risco de ter evento cardiovascular. Então, essa aqui é outra outra estratificação, gente. Além disso, tem uma análise do score. Ou, aí, se o paciente ele não tem nenhum desses problemas, não tem diabetes médio, não tem doença renal, não tem doença aterosclerótica, que a gente vai fazer um score de risco global, e aí tem uma tabelinha, onde você vai, é, vai marcando a ah, paciente tem hipertensão no estágio 1, paciente tem sexo masculino, e aí você vai montando essa tabelinha, e pega a pontuação, olha em outra tabela e vê quais são, quais são as chances dele ter um evento cardiovascular nos últimos 10 anos, bem simples, só porque precisa da tabela, a tabela é grande, tem um bocado de número, então é um pouquinho mais complicado, e além disso, é importante destacar que nesse método de estratificação, sempre que o paciente tiver um fator de piora, a gente tem que fazer a reclassificação. Então, após a estratificação de risco, a gente vai ter que iniciar o tratamento. E a gente tem que saber, ah, eu começo por monoterapia, é né, um só medicamento, ah, eu começo por combinações de medicamentos. Ah, será se eu já começo mesmo esse medicamento? Então, essas decisões elas são feitas de acordo com a estratificação. Fez a estratificação, é, a primeira coisa que é importante lembrar é que qualquer medida que tem que ser tomada, ela tem que baixar a pressão. Se ela não baixar a pressão, ela não cumprir o que é, o que, qual a finalidade dela. Não adianta ela reduzir o risco de ter diabetes, o risco de ter doença coronariana, o risco de ter lesão de órgão-alvo, mas se não baixar a pressão, não funciona, tem que mudar a estratégia. Então, como é que vai ser a abordagem? Bom, primeiro, a abordagem do hipertenso no estágio 2 e 3, e aquele paciente, ou ele está no estágio 2 e 3, ou aquele paciente que está em alto risco. A gente tem que fazer um tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso, os dois juntos. Então, já pode começar logo com o tratamento medicamentoso. E, agora, se o paciente, ele é hipertenso do estágio 1, e ele tem um risco baixo, moderado, a gente vai, vai, vai fazer algumas alterações. Então, a gente vai tentar a primeira terapia não farmacológica, para não iniciar logo com medicamentos. Então, tenta a não farmacológica. No caso dos pacientes que são de baixo risco, a gente tenta ela por seis meses. Seis meses, vê se baixa a pressão. Se o paciente é de risco moderado, a gente já tenta ela só por três meses. Ou aconteceu alguma piora dos sintomas, da pressão, o paciente passou para estágio 2, ou enfim, aconteceu alguma piora, a gente já começa a terapia farmacológica ou se passou o período ele não aderiu à terapia farmacológica ou não serviu, aí a gente já começa também a terapia farmacológica. E aqueles pacientes pré-hipertensos, que têm a pressão de 130 a 139, 85, a diastólica de 85 a 89? Bom, se o risco é alto, aí já começa logo com a monoterapia. Agora, se o paciente ele tem um risco moderado e baixo, faz um tratamento não medicamentoso, se houver piora, passar para o estágio 1, desenvolver mais fatores de risco, e se tornar um risco alto, aí sim a gente já começa o tratamento medicamentoso, a monoterapia. Além disso, a gente também tem hipertensão em idosos, né? E a, a terapia no idoso a gente só vai começar quando a sistólica dele passar de 140. E tem que estar sempre atento, né? Antes de começar o tratamento medicamentoso nele, quais são os sintomas. Porque o idoso ele é mais sensível, então tem que estar com um acompanhamento mais detalhado. Naqueles muito idosos, acima de 80 anos, o limite para iniciar a terapia farmacológica é acima dos 160 milímetros de mercúrio de sistólica. Então, já não começa... Ah, paciente mais de 80 anos com 140. Calma, calma, não começa com tratamento farmacológico agora, não. Só acima de 160. E a hipertensão sistólica isolada. Essa hipertensão sistólica isolada, ela tá só sistólica aumentada, ela começa mais idosos, ou mais jovens. E a ideia é fazer a adoção de medidas não farmacológicas, pelo menos por enquanto. Agora, esse o paciente ele tem um, um fator de risco cardiovascular muito alto, aí a gente já pode começar com a monoterapia. Lembrar de estar sempre atento à diastólica, porque às vezes a monoterapia baixa também a diastólica, e a gente não pode baixar a diastólica demais. Se a hipertensão sistólica isolada, ela tem que ser feita com cuidado. Bom, então quais são as metas? Tá, beleza, eu tenho que baixar a pressão, mas eu tenho que baixar quanto? Então... A gente tem as metas. A meta para a maioria dos pacientes de alto risco, alto risco cardiovascular, é baixar a pressão deles para menor do que 13 por 8. Só que a gente tem algumas exceções, como por exemplo os diabéticos. Os diabéticos a gente não tem ainda certeza de quanto que é para baixar. Por quê? Porque foi feito um estudo, que é o ACORD, ele foi feito com 4.733 pacientes. É até interessante né, comparar esses estudos. com esse, Essa quantidade aqui está pouca, né, porque os estudos de hipertensão elas têm que ser uma quantidade maior. E comparar eles com os estudos de coronavírus, que são feitos em 45, 60 pessoas. Então, chega a ser um impacto né, muito grande. Mas, enfim, continuando. Se você quer saber mais de coronavírus relacionado com hipertensão, você pode ouvir o podcast passado, o nosso podcast passado sobre coronavírus, que a gente fala de sintomas, fala de pessoas de risco, fala sobre tratamento e muito mais. Enfim, continuando. Então, nesse efeito acorde, nesse estudo acorde, percebeu? Foi dividido em dois grupos, essas 4.733 pessoas. Num grupo, a gente baixou a pressão para 12, essa história para menor do que 120. E no outro, a gente baixou essa histórica só para menor de 140. Tá, beleza. E o que, que percebeu? Percebeu que não houve diferença de desfecho primário nos grupos. Os grupos continuaram, com desfecho primário, semelhante. Mas, houve uma diminuição de risco de acidente vascular encefálico nos pacientes que baixaram a pressão para menor do que que 120. Então, devido a esse estudo, a gente ainda não tem uma meta bem estabelecida para diabéticos. Já os pacientes com DAC, que é a doença arterial, arterial coronariana, a gente tem que manter eles menor do que 13 por 8, só porque também tem que ser maior do que 12 por 7, porque houve um aumento dos eventos cardiovasculares fatais e não fatais nas pessoas que tinham uma pressão menor do que 12 por 7. Então, é, ficar atento a isso. Além disso, aqueles pacientes de estágio 3, que é a hipertensão altíssima, a gente não pode baixar a hipertensão demais, porque não tem estudos que comprovem. Se você baixar demais a hipertensão, esse paciente vai ter benefícios. Então, a ideia é baixar ela para menor do que 14 por 9. Mantendo isso, está um ótimo o tratamento. É, além disso, ficar atento também para hipertensos idosos, que nos idosos a gente tem que baixar a pressão menor do que 15 por 9, mas também ela não pode ser menor do que, 4, do que 140 milímetros, a sistólica. Então é manter ele a sistólica entre 140 e 150 para diminuir os efeitos, né, o fator de risco de mortalidade. E é muito importante fazer avaliações mensais, enquanto não houver um controle adequado dessa pressão, o paciente não está conseguindo controlar tá variando muito, então ele tem que vir todo mês tem que vir todo mês pra gente fazer esse controle e a ideia também é fazer algumas medições extra, extra consultórios porque algumas pessoas quando vem um médico quando, ah meu Deus, eu vou pro consultório meu Deus, eu ganho a pressão vai estar alta de novo meu Deus do céu, socorro, socorro, socorro e aí a pessoa entra em ansiedade, entra em desespero e a pressão aumenta, então fazer medições extra consultórios é importante para ela não estar tá sujeita àquela ansiedade Então, eu vou, agora a gente vai falar um pouquinho dos tratamentos em si. Tratamento é, que tem que ser feito por todos os pacientes que têm hipertensão, que tem alteração na pressão e que é muito importante ser feito, porque se ele não for feito é, e o paciente só faz uso da medicação, usa a medicação, usa a medicação e aí ele não fazendo isso aqui, a tendência é que haja uma piora na hipertensão dele, né? que aumente os fatores de risco, aumentem, ou a própria pressão dele mude de estágio, porque ele não fez esse controle não medicamentoso. Então, é muito importante fazer o controle não medicamentoso. A primeira coisa que já foi percebida é que redução de peso, né, pacientes com obesidade mórbida fizeram essa redução de peso. Ou pacientes que têm uma circunferência abdominal elevada, percebeu-se que esses pacientes tiveram redução de pressão arterial. E, além disso, percebeu-se que quanto maior a gordura visceral, mais chances o paciente tem de ter hipertensão. Além disso, existe uma relação direta entre sobrepeso e alteração de pressão arterial. A partir dos oito anos, quanto maior o sobrepeso do paciente, mais alterações ele vai ter na pressão arterial. Então, para fazer esse controle de peso e também até algumas mudanças de hábitos que o paciente tem que ter, ele tem que mudar o plano alimentar dele, tem que mudar a alimentação dele. Mas é importante lembrar que essa, essa mudança ela tem que ser feita com o trabalho entre o médico, entre o nutricionista. Não é que tem alguns pacientes que veem uma, rece... uma dieta na internet. É, perdi 40, sei lá, Resolvi minha hipertensão. Aí o paciente fala, lá, clica, pronto, essa dieta aqui eu vou seguir. Dieta boa, dieta que eu peguei de graça. Não, né? Essas dietas normalmente ela trazem piora de fator de risco, trazem problemas um tratamento. Então, não, não se faz dieta assim. A dieta ela tem que ser feita com um nutricionista, com um acompanhamento médico adequado. Alguma dieta que é, uma dieta que é bem recomendado é a dieta DASH. A dieta DASH, ela se baseia no consumo de frutas, hortaliças, laticínios de baixo teor de gordura ingestão de cereais integrais, frango, peixe e frutas oleaginosas. E pré, preconiza a redução da ingestão de carne vermelha, doces, bebidas com açúcar. Dieta que comprovadamente reduz a pressão arterial. A, a dieta do Mediterrâneo ela não tem ainda uma comprovação tão verídica quanto a desta, mas também parece ter um efeito de potencial interessante. É uma dieta que também é rica em frutas, hortaliças e cereais integrais, porém ela possui quantidades generosas de azeite de, ol- de oliva, e inclui o consumo de peixes e oleógenosas e uma gestão moderada de vinho. É, é uma e a dieta vegetariana também ela segue o mesmo padrão. Ela parece ter um efeito potensor, mas a gente ainda não tem muitos estudos que comprovem isso. E é muito importante destacar que essas dietas, as porções, as, as porções, os horários, elas são definidas como nutricionista. Então, com A relação entre nutricionista e, e médico é muito importante nesse momento. Além disso, outro alimento que é bem comentado entre as hipertensas é o sal. Né? e algumas hipertensas, eles veem alguma notícia na internet, né? O, Alguém que fala que teve hipertensão e aí o médico falou para reduzir o sal. Aí o que que ele faz? Rapaz, eu vou é cortar esse sal todinho aqui que eu não quero ficar com problema de hipertensão não. Eu não quero piorar não. Corto o sal todinho aqui dessa alimentação ninguém vai comer sal aqui em casa. E o que acontece? Alguns estudos provaram que baixo consumo, muito baixo consumo de sal, ele eleva o risco de doença cardiovascular. Aí o paciente escuta isso aí e fala... Não, então pode começar aí a pontagem, não tem esse negócio não. Bota sal, derrama o sal bem na comida. Então, também não é assim. Já tem estudos que comprovam que ó, um consumo de sal menor do que 2 gramas por dia, ele reduz a pressão arterial. Então, o que, que eu faço agora? Eu vou recomendar para o paciente fazer o okay. quê? Então, o brasileiro ele consome em média 11,4 gramas por dia de sal. Então, como a maioria dos brasileiros consome essa quantidade exagerada de sal, A gente vai sempre recomendar para o paciente, reduz as quantidades de sal na alimentação, para haver benefícios. Então, passar para o paciente, que é importante, no máximo 2 gramas por dia de consumo de sal, para conseguir essa redução da PA. Além disso, outra alimentação bem comentada é o famoso ômega 3, né? que também surge várias propagandas na TV, na internet. Ômega 3 resolve tudo. Bom, o que aconteceu? Já foi provado que pacientes que fazem o uso de ômega 3 na né, ingestão de 2 gramas por, maior do que 2 gramas por dia reduziu a pA ótimo e que em doses menores né de 1 a 2 gramas por dia ela reduz apenas a pressão arterial sistólica e aí devido a isso né surgiu muitos ômegas 3 ômega 3, né, ômega 3 né, que é pílulas, comprimidos e tal e aquelas pílulas elas têm normalmente uma grama uma grama de de ômega 3 por cápsula. E aí, alguns pacientes compram essas pílulas né, e utilizam ela. Mas também a gente tem ômega 3 em muitos alimentos, é, como peixes, como salmões, como feijão. Né? Para você ter ideia, na, na xícara de feijão, uma xícara de feijão tem uma grama já de ômega 3, o equivalente à cápsula. A gente tem na abóbora, a gente tem nos ovos. Na semente de linhaça, duas colheres de sopa de linhaça, se, se a pessoa mastigar bem a linhaça e tal, ela pode ter de até 3.4 gramas de é, ômega 3. Então, quer dizer, a gente tem ômega 3 em vários alimentos. Quer dizer que nem sempre o paciente vai precisar tomar aquela capa. Quer dizer que ele não precisa tomar, não. Ele pode precisar tomar porque, às vezes, ele não consome esses alimentos diariamente. Mas nem sempre é preciso. Isso vai ser determinado de acordo com a conversa com o nutricionista, com a sua dieta, como vai ser a sua alimentação. Outro que também é bem comum falar é a gestão de fibras. Percebeu-se, sim, uma discreta redução da PA mas o destaque principal dessa fibra foi a fibra de aveia e de cevada. Além disso, também tem as oleaginosas. né? Então, foi feita uma meta-análise que definiu que os pacientes consumiram diferentes tipos de castanha e esses diferentes tipos de castanha foram eficientes na redução da pressão do paciente. Mas como a gente tem poucos estudos, não tem como definir a castanha reduz a PA, não. Não tem como definir isso. Mas sabe-se que a castanha reduz os fatores de risco. E aí ela diminui os fatores de risco, auxilia já um pouco no tratamento medicamentoso e no tratamento do paciente em si. Além disso, sabe-se também que laticínios, eles reduzem a PA, mas lembra que tem que ser laticínios com baixo teor de gordura. A famosa vitamina D, né, que todo mundo comenta, vitamina D, não sei o que. Bom, percebeu-se que não houve nenhuma alteração de redução de PA com ela, nenhum problema. Além disso, café. Bom, muitos pacientes, eles comentam, ah, não vou mais tomar café, tenho hipertensão, suspende café, corta, corta, corta. É, meu vizinho falou que eu tenho que cortar. Corta, corta, corta. Não, não é assim. Já foi percebido que café em doses habituais não altera, não altera a pressão. Mas é em doses habituais, né? Como, por exemplo, o Carlão, que faz uso de duas garrafas de café por dia. Então, calma, vamos ter o controle aí também, em doses habituais. Chocolate amargo, se tiver pelo menos 70% de cacau, também teve uma discreta redução de PA. Mas sabe-se que álcool, de doses em álcool em formas habituais... Ele aumenta a PA de forma linear. E o uso excessivo, ele aumenta a incidência de hipertensão. Então, aquele paciente que não tem hipertensão, mas faz uso excessivo, ele já tem um fator de risco aí para hipertensão. As atividades físicas, famosas atividades físicas. Já percebeu que há uma relação direta entre o tempo sentado que ele, e o tempo que você está sentado, vendo TV, vendo novela, ele está relacionado com a PA. Então, devido a isso, as recomendações pela diretriz brasileira é que a cada. 30 minutos que você esteja sentado, você tem que fazer esses 5 minutos caminhando. Levantar-se pelo menos 5 minutos para ficar caminhando. É uma recomendação até interessante, feita pela diretriz. E ela destaca também a importância de relação de exercícios físicos, de realização de exercícios físicos. E o principal exercício, né, que é aquele cargo-chefe, é o exercício aeróbico, que já percebeu-se que ele faz tanto a redução de pressão de hipertensos, como também a redução de pressão arterial de hipertensos tanto os pré-hipertensos como os hipertensos. Nos pré-hipertensos, percebeu-se uma redução de 2.1 na assistólica e 1.7 na diastólica, e no hipertenso, até de 8.5 na assistólica e 5.2 na diastólica. Além disso, também a gente tem os exercícios resistidos dinâmicos, que é aquele exercício que, normalmente, algumas pessoas fazem na academia, né, levantar alguns pesos etc. Percebeu-se que ele reduz, sim, a PA de pré-hipertensos, mas não percebeu-se ainda nos estudos, tem poucos estudos sobre isso, não tem como confirmar ainda, mas nesses estudos não percebeu-se redução para hipertensos. Quer dizer, ah, então eu não faço mais exercício é, resistido dinâmico, aquele exercício de academia não, vou mais fazer academia. Não, não é assim. O instrutor, ele vai passar para você um mescla, uma, me, uma mesclagem entre os dois. E aí até uma recomendação da diretriz é que haja essa mesclagem entre exercício aeróbico e exercício resistido dinâmico para o hipertenso. Além disso, tem o famoso exercício resistido estático, que ele... Exercício isométrico, em que o paciente não faz a movimentação da articulação. Esse exercício tem muitos educadores físicos, né, profissionais de educação física, eles têm medo desse exercício porque na hora do exercício tem um aumento da pressão. E aí eles têm medo de fazer esse exercício com hipertensos. E não é assim, né? não não precisa ter esse medo. Percebeu-se também que alguns hipertensos tiveram a redução da PA com exercícios resistidos, resistidos estáticos. Só porque esses estudos foram feitos com pequenos massas musculares, então não é a certeza ainda. Mas pode ser feito exercício resistido estático com hipertensos, desde que ser feito com orientação adequada etc. E lembrar sempre, pacientes que têm risco cardiovascular moderado ou elevado, ele tem que fazer uma avaliação cardiovascular antes de começar o exercício físico. Algumas outras observações é que cessar o tabagismo não confirma redução de PA. Porém, Cessar o tabagismo reduz o fator de risco, é importante. O paciente cessa o tabagismo. Respiração lenta é um método que é bem interessante, que você faz de 6 a 10 respirações por minuto, durante 15 a 20 minutos. Percebeu-se uma diminuição de pressão com esse exercício de respiração lenta. Sistólica de três em média de 3,67 e a diastólica em média de 2,51. E outro método muito importante para os pacientes é o controle do estresse. Quanto mais estresse, mais picos de hipertensão o paciente vai ter e pior para ele. Então, métodos de controle de estresse são muito importantes, como meditação e psicoterapias comportamentais. Bom, então vamos começar um pouquinho sobre o tratamento farmacológico. Bom. A primeira coisa, antes de começar o tratamento farmacológico, é saber quais medicamentos eu posso usar. E qual medicamento eu vou usar? Meu Deus, socorro, qual medicamento? Tem tantos de hipertensão, a gente já viu um farmaco aí que tem um bocado de remédio de hipertensão. Então, primeiro, a ideia é usar um medicamento eficaz para reduzir a pressão. Se esse remédio ele não reduz a pressão, ele não serve. Ah, ele não tem benefício de tudo, hein? mas não reduz a pressão, não serve. Então, a primeira coisa é reduzir a pressão efetivamente no paciente. Reduzir a pressão, a gente vai ver... Outros benefícios. E aí é que entra os beta-bloqueadores. Né? E beta-bloqueador, eu posso usar beta-bloqueador para hipertenso? Poder, pode. Agora, se é uma monoterapia, ou se o paciente ele não tem nenhuma outra doença, eu tenho outras preferências. Eu posso começar com outros medicamentos que são que tem comprovadamente outros benefícios. Que o beta-bloqueador não tem, não tem tantos. Então é, é isso que fica. Mas é importante destacar que se o paciente tem outras doenças, tem uma insuficiência ou após o um infarto. É, não tem nenhum problema, porque essas doenças, elas recomendam o uso de beta-bloqueador. Então, o paciente já está usando é beta-bloqueador, não vou tirar, não. Eu vou associar com outros medicamentos, no caso, se ele tiver hipertensão. Bom, as orientações iniciais, elas têm que ser passadas. Alguns, paci- alguns médicos, elas esquecem de explicar para o paciente essas, essas orientações iniciais, elas são muito importantes. importante sempre falar paciente, paciente, ou, é, paciente, senhor, isso é de uso contínuo. Porque senão o paciente, ah, vou tomar segunda a sexta, sábado e domingo eu não tomo. Pode acontecer isso aí, se não for bem explicado para o paciente. E além disso também, o que acontece muito é que o médico ele, às vezes esquece de explicar sobre a eventual necessidade de troca, o ajuste da dose ou a associação com outros medicamentos. Porque pode ser que aquele medicamento deixe de ser efetivo. E alguns, alguns pacientes simplesmente deixam de ir. Eu tenho, por exemplo, uma tia que, uns 5 anos atrás, foi no um médico. Né? O médico diagnosticou ela com hipertensão. E aí, ela, beleza, vou tomar esses medicamentos aqui, acabou. Passou cinco anos sem no, no, no médico. Ficou com esse, esses mesmos remédios de hipertensão durante cinco anos. E aí, quando chegou no médico, a pressão dela estava totalmente alterada. É, além disso, ela já tinha até algumas alterações estruturais no coração. Então, muito importante relembrar esse paciente que ele vai ter que ficar vindo de vez em quando para fazer essa avaliação. Bom, primeiro... Então, uma coisa muito importante para o medicamento. Ah, eu tenho as classes, eu tenho inúmeros medicamentos nas classes. Qual medicamento eu vou mandar para esse paciente? Bom, é, primeira coisa, tem que ser demonstrado, esse medicamento tem que ser demonstrado capacidade de reduzir a morte mortalidade para cardiovascular, ser eficaz por via oral, ser bem tolerado e tem que ser um remédio com um medicamento com menor número de tomadas por, por dia, porque aí facilita o tratamento. Imagina o medicamento tem que tomar cinco vezes por dia, 4, 3, enquanto tem medicamentos que você precisa tomar só uma vez. Então, dê preferência por esses medicamentos. Ser é iniciado em menores doses é muito importante para ter menos efeitos colaterais e essas doses elas têm que ser efetivas. Esse medicamento tem que poder ser usado em associação. É, e sempre lembrar: começou o medicamento, espera pelo menos 4 semanas antes de fazer alguma modificação. Além disso, é importante também ter um controle de qualidade na produção do medicamento. Você tem que conhecer ali o medicamento. Bem, bom, paciente tem hipertensão, eu já fiz a estratificação, já diagnostiquei com hipertensão, fiz a estratificação, agora vamos fazer o tratamento. Eu já expliquei para vocês é, mais ou menos quando é que é a monoterapia, quando é que é a combinação. Então, eu vou falar um pouquinho mais dos medicamentos. Quando é monoterapia, a gente faz uso de os principais DIL e ECA, ou BRA, e bloqueadores dos canais de cálcio. Esses são os três pilares na hipertensão. E outro que pode ser usado também são os beta-bloqueadores em casos específicos. E aí, quando é monoterapia, a gente escolhe um deles, de acordo com o perfil do paciente. Quando é combinações, né, que não, a gente tem que fazer combinações de dois fármacos, a gente sempre dá preferência por essas classes. Fazer combinações entre essas classes. Essas classes. E aí, se não, dá certo, se não der certo, aí você pensa em outros hiper, 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 anti-hipertensivos. Mas, por enquanto, a gente vai fazer a brincadeira com essas, essas combinações, com essas classes. Vou explicar um pouquinho sobre cada classe. Bom, primeiramente os diuréticos. Os diuréticos eles são os mais recomendados para o pessoal que vai iniciar na monoterapia. Então, iniciar com monoterapia, preferência por diurético. E aí, e aí, qual diurético? Bom, primeiro a preferência sempre é pelos chazíticos ou chazíticos like. E aí, quem são esses tiazíticos like? É, tiazíticos, tiazíticos likes. São, a gente tem a hidroclorotiazida e a clortalidona. E aí tem essa sempre uma, uma competição, né? qual dos dois passar. E aí recomendo. O importante é que esses dois medicamentos eles têm que começar em doses baixas. E o interessante dos diuréticos é que eles é, os efeitos dele não dependem da, da, da dose. Né? Os efeitos antipertensivos. Dificilmente tem uma relação, mas os efeitos adversos eles dependem da dose. Então, por isso que é a recomendação de doses mais baixas com diuréticos. E aí, fica aquela dúvida, né? Hidroclorotiazida ou clortalidona? As recomendações do, do da diretriz brasileira é preferência pela clortalidona. A americana também, mas a europeia ela é, prioriza a hidroclorotiazida. E aí, é, acho que fica mais a critério do próprio médico e também um pouco das condições econômicas do paciente, porque a hidroclorotiazida é disponível no SUS, gratuitamente, e a clortalidona ela, ela não está disponível, mas é um preço bem acessível, de 10 a 20 reais. Então, depende pouco das condições econômicas do paciente. Diuréticos de alça, eles não podem ser utilizados né, de seu uso, uso normal só em casos especiais, casos em que tem uma insuficiência renal é, ou excitações de edema. E lembrar que os efeitos adversos desses diuréticos é que eles, principalmente... Causam precipitação de gota em indivíduos que já são predispostos. Além disso, eles também podem provocar uma intolerância à glicose. Então, um os efeitos mais comuns desses diuréticos. Outro medicamento, como eu já falei, né, que é bem usado, são os iecas e os BRAS. Por que, que eu falo os dois juntos? Porque os dois eles, é, têm um efeito bem parecido. Os benefícios desse uso do IECA e do BRAS é porque. O ieco o tem muitos benefícios no sistema cardiovascular, das doenças cardiovasculares. Como por exemplo, ele, tem, é, ele é usado para insuficiência cardíaca, com fração de ejeção é, reduzida. Ele é utilizado é, contra o remodelamento cardíaco pós infarto. Ele tem possíveis propriedades antiateroscleróticas. É tarde no declínio da função renal em diabéticos, né, com com doença de com diabetes e outras afecções. Então, tem muitos efeitos interessantes, por isso que muitos fazem uso desses medicamentos. Só que o IEC, ele normalmente, ele vem junto com uma tosse seca, né? Ele pode ter como efeito colateral uma tosse seca e hiperpotassemia. O, o BRA também pode ter esses dois efeitos, só que ele tem... A tosse seca dele é menos comum ainda. Já é incomum a tosse seca no IEC. No BRA é menos, menos ainda, mas pode acontecer. E os dois medicamentos, eles têm efeitos eles não podem ser utilizados em mulheres grávidas. Grávidas não podem utilizar ela. Então, atenção na hora de utilizar com mulheres na idade fértil. Quando é que foi a data da última menstruação? É bem importante na hora de começar esses medicamentos. Outro medicamento que também está na classe dos principais são os bloqueadores dos canais de cálcio. Eles fazem a redução da resistência vascular periférica e eles se dividem em dihidropiridínicos, que são quem são esses dihidroperidínicos? São aqueles mais comuns, que a gente mais conhece. É o pino o anifedipino. E eles são mais usados para hipertensão porque eles têm uma redução, uma redução da resistência vascular periférica melhor do que os não hidroperidínicos. Quem são os não dihidroperidínicos? São aqueles que a gente não conhece tanto, como o verapamil, o Não são tão usados. Então, eles não têm tanto efeito, assim, os não dihidroperidínicos sobre... Sobre a resistência vascular periférica. Mas eles têm efeitos bradicardizantes e antiarrítmicos. Então eles podem sintetizar os dados mais para casos específicos. Lembrar que os bloqueadores canais de cálcio, eles reduzem a morbidade cardiovascular, eles são eficazes, anti, são eficazes antipertensivos e lembrar que você tem que ter uma preferência por pelos bloqueadores de ação longa, que aí o paciente ele não precisa estar tá tomando diariamente, né? ou oh, de hora em hora. Então a ideia é sempre usar os de ação mais longa. Aí os famosos beta-bloqueadores. Bom, os beta-bloqueadores eles atuam diminuindo o débito cardíaco. Diminuindo o débito cardíaco, a gente diminui consequentemente a pressão arterial. Só que eles têm muitos efeitos colaterais, principalmente os de primeira e segunda geração. Mas os de terceira geração, que são os mais novos, eles têm o efeito de diminuir o débito cardíaco, que além disso eles têm os efeitos vasodilatador. Esses são as nossas preferências para uso em hipertenso. Quem são eles? O low. Que ele bloqueia a ação do receptor alfa, um dos vasos, e o nebivilol, que ele atua aumentando a liberação de ácido ou de óxido nítrico. E gente, quanto aos de primeira e segunda geração, a gente tem que ter um cuidado, porque eles têm muitos efeitos colaterais. Então a gente só usa ele para algumas situações bem específicas, bem controladas. E lembrar que os de terceira geração eles melhoram eles podem até melhorar o metabolismo de lipídio e glicose. Então, são bem interessantes. E o nebivilol ele pode ser usado para pacientes com disfunção sexual. Interessante. Bom, então, aqui, e aqueles outros hipertensivos, que é menos comum de você ver alguém usando? É, vou falar um pouquinho sobre eles. Tem os agentes de ação central. São, são aqueles que são eles atuam estimulando o alfa-2. Que está lá no sistema central, e aí com isso ele vai ter um efeito antiadrenético e consequentemente reduz a pressão. Só porque vocês imaginam, ele tem um efeito antiadrenético, ele atua, ele altera a resposta do corpo todo. Então ele pode ter, ele tem muitos efeitos colaterais. E os mais conhecidos medicamentos que se usa deles é o metildopa e a clandidina. O metildopa ele tem como efeito colateral, um efeito colateral importante dele mesmo, é uma reação autoimune. Então ficar atento para as pessoas que fazem uso de metildopa. Alguns podem ter uma reação autoimune. E a clonidina tem muito efeito rebote. Então o paciente suspende e aí apressa um salto absurdo. E além disso, tem os outros efeitos adversos que eu já falei, que é causado pelo, pela diminuição da, do efeito antiadrenético no corpo. Tem esse efeito, ah, tem esse efeito antiadrenético no corpo. Então por que, que eu vou usar esse negócio, se ele tem tanto efeito colateral? Bom, tem alguns casos específicos, como no caso da metidopa, ele pode ser usado na gravidez. Ah, algumas mulheres grávidas utilizam Utilizam ele quem tem pré-eclampsia ou eclampsia. E a clonidina, ela é usada em algumas situações bastante específicas. São aqueles pacientes que têm síndrome das pernas inquietas, que tá fazendo retirada de opioides, que tem flústres de menopausa, tem diarreia associada à neuropatia diabética e hiperatividade simpática em pacientes com cirrose alcoólica. Então são casos bem específicos mesmo. A gente também tem os alfabloqueadores, que eles reduzem a resistência vascular periférica sem alterar o depo cardíaco. Só que é, ele também pode ser usado para a melhora da hiperplasia prostática. Quem são eles? A doxazosina, a prazoazosina e a terazosina. É, só que alguns efeitos adversos que estão tá acompanhados com ele é a hipotensão sintomática na primeira dose e a tolerância dele desenvolve muito rápido. Então você tem que estar tá aumentando a dose muito rapidamente. Então não é um medicamento assim, usado frequentemente. Além disso, a gente tem os vasos diretos. Quem são eles? A hidralazina e o minoxidil. Lembrando que o minoxidil não serve só para a barba, mas é melhor usar ele só para a barba mesmo. A hidralazina tem como efeito colateral cefaleia, flanches, taquicardia reflexa, reação lupus-like, que ela é dose dependente. Quanto maior a quantidade, mais reação lupus-like a gente tem. Quem ficar curioso sobre esses efeitos, pode falar com a gente lá no Instagram, pode fazer uma pergunta que a gente vai responder e explicar direitinho. Detalhadamente, para quem quiser saber. E o minoxidil, ele causa exortismo, Nas mulheres, 80% das mulheres que usam minoxidil. O que é exortismo? Começa a surgir pelos indesejados de padrão masculino, como na face, no peito. E também pode até causar derrame Então, Atenção com o uso de minoxidil. Inibidores diretos da renina. Eles vieram com a promessa de resolver tudo. Eles bloqueavam todo o sistema renina angiotensina. Bloqueava a renina ao comecinho. Então, resolveu todo o problema. E aí quem é que veio? O alisquireno, que é o único representante. E aí fizeram os estudos de eficácia dele, da lesquirena, e foi comprovado que em imunoterapia ele tem uma redução parecida com, é, semelhante a dos demais antipertensivos. Então não foi uma grande revolução assim. E até agora a gente não tem evidências do benefício sobre a morte e mortalidade dele. Então, tá aí. Lembrar que ele tem poucos efeitos colaterais, interessante, né? E os efeitos colaterais dele são menos de 1% das pessoas que tiv- aconteceu, e é só em doses bem lavadas. Lembrar também que ele é contraindicado na gravidez, tal como o é quebrar. E aí surgiu um medicamento chamado sacubitril. Sacubitril salbutamol. O nome comercial dele é Entresto. Esse é o remedinho mais bonzinho que já surgiu. Sacubitril. Sacubitril. Todo mundo vai. Sacubitril. 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 trio trio que que? que é isso aí? É, essa dupla, bom, voltando, essa dupla, ela tem uma ação farmacológica, a ação farmacológica dela é causada por causa da valsartana, que é bloqueia o receptor AT1, causando vasoconstrição, é, que esse receptor ele causa uma vasoconstrição. E aí, com o bloqueio a ele, a gente vai ter vasodilatação, vai ter diminuição da pressão, e aí é bem interessante. E também ele faz o, a, a parte do sacobitrilha, ele fazer o bloqueio inibitório da neprisilina, que com esse bloqueio a gente impede a degradação dos peptídeos natriuréticos, que vai causar vasodilatação, redução do tono simpático, natriurese, diurese, redução da pressão arterial. Então, esse medicamento ele pode ser muito útil à hipertensão arterial, por, por causa desse efeito farmacológico dele. E aí foi feito em meta-análise recente, pegaram nove ensaios clínicos randomizados, e, onde oito, oito desses nove avaliaram sacobitrio, vasartana, com bloqueador do. Rest com algum bloqueador de receptor de angiotensina, com algum BRA. E aí nessa análise obteve-se o um melhor controle pressólico com o, o sarcobitril, e sem qualquer incremento em os efeitos adversos. Então olha aí, pode ser uma, um novo medicamento aí recomendado para a hipertensão. Existem também alguns estudos menores e meta análises mostrando benefício na hipertensão resistente e de difícil controle. Então aí essa droga ela talvez venha para ficar na, nas drogas antipertensivas. tá bom ok é, a gente já fez o tratamento começou o tratamento e aí a gente manda o paciente para casa começou o tratamento manda ele para casa e fala para ele volte daqui a um mês para a gente dar uma avaliada se esse tratamento ele foi efetivo ou não e aí o paciente ele volta daqui a um mês pressão controlada nas metas que eu estabeleci ótimo então você fala para ele olha conseguimos controlar a pressão daqui a seis meses você volta aí depois que ele voltar você continuar controlando que é um ano e aí você vai fazendo esse controle é, mas aí chegou o paciente e a pressão dele não foi controlada. Rapaz, não foi controlada. E agora? Bom, aí a gente vai buscar algumas associações. Então, se o resultado ele foi parcial e não teve efeito adverso com o uso desse medicamento, a gente recomenda aumentar a dose do medicamento em uso, podendo também ser considerada uma associação com a de outro grupo terapêutico. Agora, se não houve efeito terapêutico esperado na dose máxima, já está na dose máxima. Não teve efeito? E ainda, ou também, pode ter surgido algum efeito adverso com o uso desse medicamento, recomenda-se substituir ele, é, substituir o antipertensivo já utilizado, e reduzir a dosagem e associar outro antipertensivo de classe diferente ou instituir uma outra associação de fármacos. Então a ideia é: se deu um efeito adverso, substitui é, por outro antipertensivo, se a combinação não deu certo, se substitui a combinação para tentar adequando para esse paciente. E a ideia sempre é fazer aquela combinação é, que eu já falei para vocês com os medicamentos principais e lembrar que tem que se não deu certo com 1, você tenta dois, não deu certo dois, tenta três. Então são várias combinações. Então lembrar que a combinação ieca e bloqueador de receptor de angiotensina BRA não é recomendada, porque teve, não teve diminuição da mortalidade com os dos dois e alguns grupos teve um aumento. Então não é recomendado. Então, caso não sejam alcançadas as metas de controle da PA com dois fármacos, já fiz um, o uso de dois fármacos, não resolveu. Bom, vamos ver. Teve um resultado parcial e sem efeito colateral? Se teve isso, a gente opta por um aumento da dose da combinação inicial ou pensa também vai, que pode tentar adicionar outro antipertensivo. Mas a meta ela não foi atingida na dose máxima, já está na dose máxima. E ainda, ou também pode ter surgido um efeito adverso ao longo. Então, recomendo a substituição da combinação. buscar outra combinação mais efetiva. Agora, está nas doses máximas possíveis, não se obteve controle da PA, deve se associar a outros antipertensivos. E aí você tenta, não, não deu certo com um dois. Tentei já outra combinação, também não deu certo. Então bota mais um medicamento. Que lembrar que se esses dois que eu estava usando antes, nenhum deles for diuréticos, a recomendação é que o terceiro seja um diurético. Beleza, eu botei os três, é um diurético, mas nunca controla de novo. O que, é que eu faço? Posso tentar o uso da espinoralactona. Para tentar resolver isso aí. Se ainda não tiver controle. Você vai pensar em outros medicamentos. Para adicionar. Mas já passa a ser uma hipertensão arterial resistente nesse caso. Bom. Era então. É basicamente isso que eu queria falar um pouco. Sobre o tratamento de hipertensão. Eu queria agradecer a todos que ouviram até agora o podcast. E qualquer dúvida que vocês tiverem. Podem falar comigo no meu Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição. Ou no Instagram do KenCast mesmo. A gente resolve a gente vai tentar resolver essas dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.